0: Bienvenidos a Creada por el programa de Fuera de Series en el que hablamos y conversamos un ratito con los protagonistas y creadores de nuestras series y programas favoritos. Yo soy Juan Francisco Bellón y tengo el gran placer de tener aquí a Héctor Gallego Fernández, artista VFX que ha trabajado en Avatar, la, la leyenda de Ángel, la nueva adaptación de la querida serie de animación y que ha llegado a Netflix este 22 de febrero. Don Héctor Gallego, bienvenido y muchísimas gracias por cedernos estos minutos. Qué introducción, con don y todo, así, madre mía. Me siento importante aquí, ahora. Aquí hay que darle la importancia que tiene cada uno, si no esto no tiene ningún sentido. Yo quería, antes de pasar a, a entrar un poquito más en materia de lo que es Avatar, la leyenda de Ang y lo que es un proyecto así importante, yo quería repasar un poquito eh, tu trayectoria en el mundo de los efectos visuales, porque tú entraste aquí por la puerta grande, digámoslos de cierta manera, en el ranchito, en, en un episodio que se lleva un Emmy a los mejores efectos visuales. ¿Cómo, cómo es vivir eh, aquel momento?
1: Bueno, eh, primero de todo, por cierto, muchas gracias por invitarme aquí al, al podcast. Estoy súper agradecido de estar por aquí. Y, y sí, fue una locura. Yo empecé muy a lo bestia directamente en el episodio de la quinta temporada, creo que es el 8, el llamado Hard Home, que bueno, fue impresionante. La primera vez que se veían los White Walkers, o por lo menos vemos el ataque de los White Walkers sobre los protagonistas de Juego de Tronos y... Imagínate, yo un chaval ahí todo flipado, que empezaba en esto, y de repente me dicen que ese va a ser mi primer trabajo. Yo no me lo podía creer ni tan siquiera.
0: Y, y luego, después de ahí, han venido Indiana Jones, Star Wars, Stranger Things, Sandman, incluso eh, videojuegos como Elden Ring, eh, mm. series de hace poco como The Last of Us, hasta este Avatar, la leyenda de Anne. Eh, claro, si, si trabajaras en otro rol dentro de, de la industria, si fueras director, guionista, trabajar en toda esta cantidad de, de cosas tan épicas sería, sería im imposible, de cierta manera. Al final, eh, creo que el puesto que elegí, eh, yo estoy,
1: por cierto, especializado en hacer como simulaciones, en hacer explosiones, magia uh -huh. y efectos de este estilo, y es un poco como jugar a la play, sinceramente. Amigo, yo, lo veo, yo mi trabajo lo veo así. Y lo bueno que tenemos es que podemos eh, oscilar bastante, podemos variar entre bastantes proyectos. Incluso puede darse incluso la situación que estamos trabajando a lo mejor en dos proyectos a la vez. O tres meses en uno, o tres meses en otro, aunque luego hay otros donde, donde empalmas un, un tiempo más prolongado. Y sí, la verdad que, dicho todo esto, tuve suerte de que empecé, con, empecé, empecé muy fuerte, empecé en un proyecto que era un, un bombazo, y de esos proyectos que una vez trabajas en ellos, después en lo que es esta profesión, te abren las puertas de cualquier otra cosa. Y a raíz de ahí, eh, no solamente trabajé en cine, sino que trabajé también mucho en cinemáticas de videojuegos, como decías, uh -huh. en Elden Ring, que es bueno, uno de mis proyectos favoritos con, con diferencia, también League of Legends. Y sí que es cierto que estos dos últimos dos años y medio eh, volví al cine y volví de forma muy acelerada. Star Wars, The Last of Us, Stranger Things, Indiana Jones, Avatar. <risa> uno, uno tras otro, uno tras otro, una locura
0: absoluta. Es que es un, es un currículum impresionante, y, y después de, de ver este, a, este avatar, la, la leyenda de Anne, que básicamente es efectos digitales a punta pala desde que empieza, es espectacular. Es que, o sea, visualmente es apabullante. Eh, ¿Cómo se recibe, o sea, cómo se gestiona una superproducción de Hollywood cuando te llega, en el caso de una película, entiendo que hacéis como como una parte de la película normalmente o algunas escenas y en el caso de una serie, os asignan e episodios enteros o, o, o a veces incluso, o sea, hay posibilidad de que os asignen una serie entera a un solo estudio. Uh -huh.
1: Es raro ver una, sobre todo una serie como Avatar, que como has dicho uh -huh. es una serie que está petada eh, de efectos visuales, es Disneyland. Para cualquier artista de efectos visuales trabajar en esa serie es Disneyland, porque lo tiene, lo tiene todo la, la serie. Y en un caso como el de Avatar, es raro que sea solamente un estudio, porque son muchos episodios con muchas secuencias donde todo lleva a efectos visuales. Lo que sí que pasa es que en, en estas series hay como, llamamos vendors a los estudios de UFA, que decimos la palabra vendor para referirnos a un estudio. Uh -huh. Puede ser que una serie tenga como un vendor principal, un vendor que es el que le llega a la serie como tal y es como el responsable principal de muchas de las secuencias más importantes y luego hay otros vendors que entran que a lo mejor se, se encargan de secuencias más secundarias, que no tienen por qué ser peores, que a lo mejor es una secuencia donde hay una destrucción tremenda y que lleva una carga muy bestia a lo mejor de trabajo de fluidos y, el, y en ese caso puede ser que el main vendor, el estudio principal, no tenga un equipo tan específico para hacer simulaciones de aguas y puede ser que entre un, un estudio secundario para recoger esa secuencia, puede ser así. Y, y en esta serie en concreto, bueno, el, el creo que, no sé si se va a hacer, ojalá que se haga, pero creo que es una serie para estudiar, porque creo que lo que se ha hecho, cómo se ha dirigido la producción en toda la parte de efectos visuales, creo que ha sido una obra
0: de ingeniería de producción, impresionante, es impresionante trabajar en esta serie. ¿Qué, qué, ¿Qué complicaciones puede tener un, una serie tan, tan grande, por ejemplo? Lo, lo digo porque al ser tan... Es que, es que de verdad, es que nada más empezar la serie es que no, no sabes para dónde mirar y es uno detrás de otro, es alucinante. Uh -huh. Bueno,
1: primero de todo que es un, es un proyecto que no es un proyecto cualquiera. Al, fin, est al final estás tratando un, una recreación de un anime que encima vienes del de, de anterior de One Piece que salió muy bien uh -huh. y las expectativas son muy altas en este caso y también había como mucho recelo en este tipo de adaptaciones porque como que nunca salían bien y obviamente ahora eh, Netflix en esta en esta apuesta pues ha querido hacerlo eh, lo mejor posible y todo eso ya siento un precedente bestial a la hora de cómo enfocar este, este proyecto yo nunca he trabajado en un proyecto como este te lo, te lo digo sinceramente y y es que desde, desde el propio comienzo, la principal complejidad de esta producción es la cantidad. Básicamente, Man. lo que ha dicho tú. Tú ves un plano y no sabes ni dónde mirar. Y es pam, 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 es plano tras plano, plano tras plano. Y en todos los planos pasan millones de cosas. Y hacer todo ese engranaje y hacer que todo funcione como, uno, como un único elemento es algo. Es algo realmente complicado. Muy complicado. Aquí también, eh, obviamente, hay figuras de por ejemplo, de VFX Supervisors, que juegan un papel fundamental en esto, en hacer que todo el trabajo que hacemos los artistas encaje en, en una uh -huh. sola pieza y yo diría que eso ha sido lo más, lo más lo más complicado y aparte de que por supuesto también estamos constantemente o estamos constantemente mirando al anime original, a la serie original. Creo que, y creo que eso es algo que la gente va a agradecer, que va a ver que hay mucha fidelidad a la hora de de tratar los VFX en esta serie respecto a la, a la serie
0: original. Eh, yo creo que la, la gente tiene bastante en la cabeza lo, más o menos lo que puede tardarse en rodar lo que es una serie, a lo mejor puede ser entre cuatro meses, seis años, algo de, de esta envergadura, pero en, en hacer toda esta parte de, digamos, de, pros, de postproducción digital, que puede ocupar? ¿Un año entero? ¿Seis meses también? ¿O depende de lo que os aprieten? Creo que
1: eh, hay... Por lo general en series de televisión, creo que desde que arranca, y me refiero desde que entra la idea al estudio VFX hasta que se entregan ya los paquetes finales de planos, pueden pasar, son unos dos años más o menos. Pero puede ser que lo que es el trabajo de VFX como tal, el trabajo que cuando entramos los artistas a hacer efectos... Normalmente suele ser ocho meses, desde que entra el primer artista que, hasta que sale el último. Yo diría que va desde lo, entre un año y seis meses, dependiendo un poco de la,
0: de, del proyecto. Pero esos son los tiempos eh, establecidos, más o menos, en la industria. ¿Y se da, como has dicho, que, po que podéis que, que, que entréis antes, incluso de que se inicie el rodaje de la, de la propia serie? Sí, claro. Hay un, hay un
1: departamento que es el departamento de Previs, dentro de VFX, que este, esta gente trabaja muy codo con codo con el director y, y ellos se encargan, por ejemplo, de hacer como... Es como un 3D de PlayStation 1, para que se entienda. Se ve fatal, es un 3D que, que se ve fatal, <risa> pero que al director le vale más que de sobra para entender lo que está viendo, para entender que si pone la cámara en una determinada posición, cómo, de, eh, cómo va a estar en cuadro del actor, cómo se van a lo mejor las montañas de fondo, el barco que aparece de derecha a izquierda, en qué segundo tiene que aparecer... Y eso es como una guía, es una guía que, es, eh, que ayuda demasiado a la hora de afrontar el rodaje. Y también, por supuesto, abarata muchos costes y, como digo, este departamento también está dentro del, de la parte de, de VFX. O sea, que sí que, que es posible que, que los VFX comiencen antes del de rodaje por la naturaleza
0: de este, de este departamento en cuestión. Y a, a la hora de crear un, una escena o participar en una escena, ¿cuánta gente puede participar de, del departamento de VFX? Uf, eh, depende, depende mucho eh, ha, ha habido pero
1: y tam, tampoco tantos tampoco tantos como puede parecer hay planos que, que mucha gente va a ver que, que va a pensar que, que eso ha sido un ejército de artistas de VFX y no hemos sido tantos en un solo plano es que, es que esta producción ha sido muy especial de verdad, ha sido muy especial y, y como digo es que la, la propia complejidad eh, y a todo lo que nos hemos enfrentado ha sido algo realmente, realmente único. Entonces, es que lo estoy, estoy visualizando algunas de las escenas en las que, en las que he trabajado, que digo, es que, es que cualquiera que vea esto piensa que hemos sido 100 trabajando en este plano y a lo mejor hemos sido pues cinco artistas <risa> haciendo, el, haciendo el plano. Pero eh, depende un poco, depende un poco. Puede ser que a lo mejor en un mismo plano puede haber, por decirte un número, 20 artistas <risa> trabajando, pero sí que es cierto que a lo mejor en la propia, en la propia producción... En un único estudio o seamos 100 artistas Solamente de ese estudio Trabajando no todos en el mismo plano Pero como en, en distintas secuencias Al final la, digamos que la serie Entra al, al estudio Y dentro del estudio también se divide en distintos equipos Para que, para que se entienda
0: Vale eh... Tengo en, en la cabeza últimamente de que sois un poquito también el, el puchimbol de, de la industria, que cuando una de estas superproducciones sale algo mal, se, se le echa la culpa siempre a, a los VFX y no a, a otros departamentos, a productores y gente que maneja la pasta y que, y que aprieta los tiempos. ¿Tú tienes a veces esa sensación? Lo digo sobre todo por casos como hemos tenido recientemente, como el, el de Marvel Studios.
1: Uh -huh. Bueno, es que somos los somos creo que los más los más afectados en todo siempre eh, por ejemplo sale una nueva inteligencia artificial, somos los que dicen que primero vamos a perder el trabajo se hacen unos malos VFX somos los primeros responsables de ello sale una noticia de que hay como, vas a decir sobre explotación de trabajo también, somos nosotros los que estamos ahí, es como que a, no, nos pasa todo a nosotros, también hay que decir que creo que nos pasa a todo de, a, a nivel de eh, de sensacionalismo, no sé si me explico que, sí. que creo que también es como que todo el mundo quiere hablar también de nuestro trabajo porque creo que es algo creo que es algo chulo y no me parece mal que se haga, obviamente que, que la gente hable y opine de, de nuestro trabajo, pero sí que creo que se es bastante injusto con lo que con lo que hacemos y que muchas veces tampoco tenemos el... que no se nos reconoce el, el trabajo realmente y ahora, bueno el, otra cosa que se me olvidó incluir también es el este negacionismo con el CGI por parte de directores, que dicen que sus películas no llevan VFX, por ejemplo, el caso de Napoleón, y Napoleón está nominada a Película con mejores efectos visuales. <risa>
0: Sí, al final es como en Oppenheimer también, ¿no? que de, había titulares de, de no no se han usado VFX, no hay una sola escena, que, que entiendo que, que Nolan se refería a que no hay una escena hecha en, enteramente nada más que con VFX, como a lo mejor pasaría en otra producción, pero que de seguida los titulares y las noticias empezaron a darle la vuelta y a, y a tergiversar un poco también lo, lo que dijo. Eh, te preguntaré ahora por la inteligencia artificial pero te quería preguntar primero porque creo que apenas han pasado unos pocos meses y la gente ya está borrando de sus cabezas las huelgas de este año pasado, pero me gustaría preguntarte cómo os ha afectado esto a vosotros y cómo os sigue afectando, porque creo que a día de hoy todavía os sigue afectando bastante.
1: Bueno, eh, otro, otro daño colateral de nuestra de nuestra industria es el hecho de, la, de las huelgas, que ha sido... Yo venía hablando de esto en, en mi canal desde, desde agosto y yo ya avisaba uh -huh. que esto... Desde julio a agosto estaba hablando ya de esto y avisaba a compañeros y les decía preparaos porque se vienen tiempos muy, muy difíciles. Y dicho y hecho, es... Vamos, yo nunca he visto, jamás he visto una situación como la que estamos viviendo ahora de, conozco casos de gente que lleva sin trabajar y sin cobrar un sueldo de esto, a lo mejor ocho meses y va para y va para más tiempo y va para más largo. Eh, está siendo está siendo durísimo. El problema es que como se paralizaron los rodajes, esto es esto al final es un engranaje. Esto va a una es una reacción en cadena. Si paran los rodajes siete meses, o creo que fueron seis, siete meses, uh -huh. ese parón sí o sí va a llegar a los efectos visuales y bueno y ha llegado a, ha llegado ahora. Ahora, eh, mucha gente no lo sabe porque dice, no, pero es que ya han empezado a, a grabar series. Por ejemplo, quiero que ahora empezó, han empezado a grabar la segunda temporada de, de Last of Us, pero uh -huh. que, ellos han, ellos, que ellos hayan empezado a grabar ahora, esto no quiere decir que la gran carga de trabajo que viene después de rodaje para VFX llegue también de forma inmediata. Hay que esperar, porque se tiene que grabar, se tiene que editar el material que está grabado, se tiene que hacer como las versiones finales o prefinales de los capítulos o de las películas y ya se va pasando a,
0: a los estudios de VFX. Eso va a ser en verano. Claro, pero eh, también... Claro, si son seis o siete meses, ¿no tendría que haber empezado ya? ¿O se, o se ha ido complicando el problema conforme ha ido, ha ido pasando el tiempo?
1: Eh, el problema es que, de la misma forma que cuando tú paras toda la producción que hay de rodajes de Hollywood estos rodajes no empiezan de un día para otro. También tienen que hacer preparativos, tienen que ver también cuáles son las agendas de los actores, proyectos que se cancelan, proyectos que se retrasan y obviamente todo esto hace que se retrase el, el, la vuelta a, a los rodajes como tal. Y por ende, que también se retrase toda la etapa de, de postproducción. Y como digo, que esto a lo mejor es que mucha gente no lo sabe, está siendo un auténtico desastre y si llega a haber ido a más, creo que nos hubiésemos encontrado en una situación donde quizá incluso tendríamos más retrasos de las propias películas porque no habría estudios de VFX para trabajar en esas películas ya que habrían cerrado. Estoy convencido.
0: Eso, eso te quería preguntar porque justo antes de, de las últimas huelgas empezaron a salir noticias de que se retrasaban películas, pero no por huelgas, sino porque no había estudios de UFX disponibles. O sea, ¿realmente tan pocos sois y, y, y tanta mano de obra hace falta en, en, en este ámbito de, 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 de Hollywood? Sí, hay una... Sobre todo lo que pasó al principio,
1: eh, esto fue post pandemia es que todas las producciones arrancaron a la vez y, claro, hubo un problema, muy, un problema muy grave de que había más trabajo que artistas. Por una parte, esto para nosotros era esto para nosotros era bueno. ¿Por qué? Porque quiere decir que todos los estudios tenían necesidad de contratar artistas. Entonces, yo tenía, no tenía una oferta de un estudio, tenía una oferta de cinco estudios distintos. Entonces, yo, claro, tú como artista le podrías decir, oye, es que este estudio me paga tanto, te ofrecemos esto, volvías, oye, es que me pagabais esto, pero este, este otro estudio me ha ofrecido tanto, y, y vas incrementando también bastante, o sea, hicimos buenas, pues, yo creo que los artistas hicimos, en, en aquel momento hicimos buenas negociaciones, no, no, no voy a engañar, y era, era también nuestro, nuestro momento. Eh, ¿Qué pasa? Que de la misma forma que pasó esto... Muchas empresas crecieron muchísimo, tú imagínate una empresa que tú puedas tener que tienes 100 empleados, de repente, de repente te encuentras que tienes 300 empleados, que has triplicado el número de gente que tienes en tu estudio. Y de repente, esto, la gente no, esto mucha gente no lo dice, pero yo ya notaba que en enero y febrero del año pasado, de repente la cosa se empezó ya como a calmar y ya no había mm. tanta, tanto estudio lanzando ofertas de trabajo nuevas. Enero, febrero, ya entramos en junio y ¡pum! La huelga. De repente, estudios con unas plantillas enormes de artistas que estaban ya empezando como a afrontar menos cantidad de trabajo que la locura que supuso la pandemia, de repente se encuentran con que no hay trabajo, no hay nada. Ostras. Y tú imagínate, y tú has incrementado los costes de tu empresa por tres. Es una brutalidad lo que, de verdad, lo que, lo que ha pasado. Ahora el problema es el mismo. El problema es que una vez la huelga de o sea, la huelga de Hollywood ya ha pasado, pero una vez las producciones ya estén rodadas, las propias productoras van a querer tener los beneficios lo antes posible. Uh -huh. Pero los estudios de VFX a la vez no quieren tener ese crecimiento exponencial que tuvieron con la pandemia porque ya están temerosos de que pueda ocurrir lo mismo, de que les pueda ocurrir lo mismo, de inflar una plantilla de forma exagerada para que de repente se encuentren con que haya otra huelga por vete a saber qué, o que haya una crisis de cualquier otra cosa también, y que y de repente tienes una plantilla enorme. Es, una, es que es, es creo que es una situación bastante compleja la que, la que estamos viendo actualmente.
0: Sí, ¿hay sensación de que, de que tiene que empezar a, otra vez a regularse dentro de poco y otra vez a volver a crecer, o está la cosa realmente eh, parada ahora mismo? No, está todo, todo parado. Ahora uh -huh.
1: mismo hay una hay una calma que da miedo. De verdad. Y lo hablo con amigos en otros estudios, en otros países y en todos los sitios donde pregunto
0: es lo mismo. Estamos muy parados. Ostras. Demasiado parados. Claro, poniéndome, no, no me quiero poner súper pesimista, porque esto, claro, van a volver a llegar las producciones y volver a, a subir el, el trabajo. Eh, para alguien que ahora mismo esté estudiando audiovisuales, tenga 18 años, quiera meterse en este mundo, ¿qué es lo que le recomiendas? ¿Por dónde tendría que empezar? Hombre,
1: yo ahora digo que es un buen momento. Para nosotros no. Porque perdemos nuestros trabajos. Y bueno, pues a lo mejor hay algunos que tenemos más suerte, estamos mejor posicionados, pero hay otros que, imagínate, con, eh, con familia, con hipotecas, bueno, yo eh, toco madera, yo no estoy en esa situación, ni mucho menos, y ojalá que, siga así, eh, ojalá que sea así, pero para aquellos que están empezando ahora es el mejor momento. ¿Por qué? Porque si han empezado a estudiar ya o están estudiando, cuando terminen, va a ser cuando va a estar otra vez esta, esta subida de contrataciones, es decir, van a poder entrar justo en el momento, van a terminar justo en el momento que van a empezar a contratar de, de forma exagerada.
0: Y, y volviendo un poco a, a lo que has comentado antes de las IAS, hemos tenido la semana pasada esta nueva explosión en redes sociales con, con Sora, esta inteligencia de OpenAI que hace eh, vídeos como si fueras un creador de Hollywood, o eso es lo que quieren vender. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves toda esta situación? ¿Es humo? ¿Es, va, ¿Va a acabar con <risas> todos los VFX de, de, habidos si y por haber del planeta? Eh, yo creo que... Yo voy a acabar cancelado, como siga hablando de
1: ella. <risa> voy a acabar baneado de, de YouTube. A ver, a, ahora en serio. Eh, yo digo que para mí lo que se ha visto de Sora, de esa inteligencia artificial, es humo. Pero tengo que hacer un matiz y, quiero que, y aquí quiero que se me entienda. No creo que sea la herramienta que nos dicen que es, para UFX, estoy hablando única y exclusivamente de lo que es nuestro trabajo, de mi trabajo. Videógrafos, gente que se dedique a vídeos de stock, o que hagan bodas, o yo qué sé, cualquier otro tipo de trabajo, ahí no me meto. Yo hablo de lo que es nuestro, nuestro gremio y nuestro, y nuestro nicho. Y es que lo que se está mostrando, esta tecnología, y lo he hablado con muchos compañeros, porque yo también quiero tener la sensación de, es, es que no sé si estoy loco, pero... Es que no veo cómo podemos utilizar esto, no lo veo. Y hablo con otros compañeros y con otras compañeras y todos piensan igual. Es muy bonito, está muy chulo lo que han enseñado, pero ¿cómo usamos esto? ¿Qué utilidad podemos darle? Hay otra parte que es que a nivel tecnológico es una, eh, una tecnología que es súper interesante, el modelo este de cómo aprende, de cómo incluso puede entender lo que son las dinámicas y la física, pero es que ahí estamos hablando de otra cosa radicalmente distinta que de esta tecnología puedan salir otras herramientas en el futuro que nos sean de utilidad para nosotros a la hora de, por ejemplo, hacer simulaciones, hacer iluminación, etcétera. Entonces, sí, creo que esas herramientas sí que van a ser interesantes. Pero es que, y aquí es donde entro yo cuando digo que esto es sumo, es que no es lo que nos están enseñando. Lo que nos están enseñando es, escribes un texto y te genera un vídeo. Y te genera un vídeo sin tú tener control sobre el texto y esto es algo que creo que... Eh, la gente tiene que entender es que en Hollywood trabajamos con precisión de cirujano en los planos. Cada píxel está tratado al milímetro. No podemos tener nada al azar. Y todo lo que vemos de estas inteligencias artificiales es todo al azar. ¿Que se van mejorando? Por supuesto que sí. ¿Que en 10 años vamos a tener una inteligencia artificial que te genere un vídeo o en 10 años o en 2 años o en un año que te lo haga perfecto? Estoy seguro que sí, que va a pasar y vamos a ver cosas que van a ser increíbles. Que eso sea algo que nosotros podamos utilizar, lo dudo mucho. No, no claro. lo
0: creo. Claro, porque si luego te viene una corrección y alguien te pide que cambies la iluminación de dirección o cualquier otra cosa, le, le escribes otra vez el, el PROM, el, el texto, y lo que te hace es algo radicalmente distinto a, a, a lo que tenías antes. O no radicalmente distinto.
1: Pero eh, puede que no sea radicalmente distinto, pero sí que sea ligeramente diferente como para que haya un corte que cante, para que se note y por poner un ejemplo si esto lo estuviésemos utilizando en, en Hollywood aquí estamos hablando de que vas a tener que meter planos de inteligencia artificial y mezclarlos con planos grabados con actores esto ya lo digo, no va a ocurrir que un actor va a ser suplantado por inteligencia artificial, por esto hicieron la huelga de Hollywood, los actores, precisamente para evitar esto para evitar que tú escribas un prompt y escribas Brad Pitt eh, luchando en un combate de, con una motosierra. Obviamente ya, hay contra o sea, ya han llegado el sindicato de actores de Hollywood para que esto no ocurra. Es decir, siempre van a haber grabaciones con actores. Y si tú estás grabando con una cámara, el nivel de inconsistencia que puedes tener a la hora de meter en una secuencia de repente un plano generado con inteligencia artificial, es que imagínate, es que son tantos Sé que muchos a lo mejor ahora me están escuchando y están como levantando la ceja de este que está diciendo, pero es que son tantas variables cuando trabajas en cine, cuando trabajas en estas producciones, que, que es que hasta que no estás dentro realmente no, no puedes entender lo que estoy diciendo. Creo que no se puede entender lo que estoy diciendo, pero es que son demasiadas variables y es demasiado complejo todo el engranaje que hay detrás de cada producción de Hollywood como para pensar que tú escribiendo un texto vas a poder hacer lo que hacemos en, en cine. No sé si se me ha entendido bien. Espero que espero que sí.
0: Sí, yo, yo, yo creo que sí. Es que, claro, a mí lo único que se me ocurre para lo que esto puede servir es un poco pues, como para enseñarle un preproyecto a alguien de, mira, esto me imagino que puede ser de esta manera y que te haga un vídeo, que te haga algo parecido para que alguien se lo imagine. Porque es que otro tipo de aplicación me, me, me cuesta mucho verla para, como tú dices, hay que tener una precisión de cirujano y ante cualquier cambio no vale esta herramienta. Claro, aquí, por ejemplo, mira, una,
1: una utilidad que puede ser interesante, por ejemplo, es para los directores. Eh, hay un, no sé si lo has visto alguna vez con Prometheus de Ridley eh, no. Scott. Bueno, hay o una... La, la película, él, sí. La película. Hay una nave en esa película que Ridley Scott le pasó un boceto al estudio de UFX, un boceto pintado a mano por él en un cuaderno, Y en base a ese boceto desarrollaron la, la nave. En, no recuerdo qué estudio es. ¿Puede ser NPC? No recuerdo. Y aún así en el breakdown, donde enseñan el trabajo los de NPC de cómo hicieron esa película, ponen el boceto, que les pone el boceto entregado por el director. Y es literalmente un dibujo que podríamos hacer ahora aquí en un cuaderno, <risa> literalmente. <risa> y luego sale ya el trabajo desarrollado por el estudio en base a lo que les entregó el director. Entonces, aquí sí que creo que si un director eh, quiere hacer una nave espacial o quiere hacer un personaje y y quiere dar una idea al estudio, entonces ese director puede tirar un concept, en vez de tener que estar dibujando a la mano en el cuaderno, puede tirar un concept en, en IA y mandárselo al estudio, como, hey, esto es lo que quiero. Claro que hay otra parte que son los artistas de concept art, que son los que se dedican precisamente a hacer esto, a desarrollar uh -huh. esta idea, este concepto de, de un efecto, de una escena, de un personaje, que sí que se pueden ver más afectados. Pero fíjate qué interesante lo que está pasando en este departamento en estos dos años es que ha sido como una ida y venida de, con la inteligencia artificial lo que les ha pasado que al principio IAS como MidJourney les suponían un problema porque eran muy abstractas. No sé si recuerdan las primeras versiones que hacían hacían cosas hacían imágenes muy conceptuales, muy extrañas. Sí. Eso sí era interesante. Ese tipo de imágenes eran interesantes, pero ahora... Dicen, hazme un personaje que se parezca a Star Wars. Y te pone literalmente a Luke Skywalker. Y eso el cliente no lo quiere. Porque ya existe, uh -huh. porque ya está hecho. El cliente quiere algo nuevo. Por eso antes, si o no, un problema. Pero el nuevo avance que tienen, como son cada vez más y más y más precisas, a la vez es menos y menos lo que quiere, por ejemplo, el cliente. Hablando simplemente de la parte conceptual de, de la inteligencia artificial. Súper interesante. Cuando lo estoy hablando con él, dije, claro, es que tiene sentido, de hecho. Claro que sí. Y por eso dice, y ahora este amigo mío me decía, y ahora le tengo menos miedo, porque es que veo que es que son demasiado precisas y no son interesantes ahora.
0: Bueno, mira, precisamente en, en, en mi trabajo sí que se le está dando demasiado uso. Ah, ¿Ah ¿sí? por lo preci por lo precisa que sí sí, luego, luego te lo cuento. <risa> vale, vale. Eh, te quería preguntar también por tu otra faceta, porque a, aquí te hemos presentado como artista UFX, pero también tienes un canal de YouTube en el que tienes una faceta más de divulgador sobre efectos visuales que se llama Esperando el Render, por si alguien quiere saber más sobre este mundo. Y Héctor allí comenta trailers y todo y os explica cómo se hacen las cosas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sientes siendo parte también como de una comunidad... No tanto... Es que, claro, me cuesta decir youtuber porque yo te veo más como un divulgador. Ah, muchas gracias. <risa> sí, me, me gusta el concepto de divulgador.
1: Me, me gusta. <risa> eh, es increíble. No te voy a engañar. Es increíble. Desde, Fíjate, lo que más me gusta de lo que hago es el, cuando me llega algún mensaje que me llegan de alguien que me escribe por privado por Instagram y me dice Oye Héctor, te escribo porque hoy justo estoy en Londres y es mi primer día que estoy trabajando en MPC y empecé en esto gracias a ti y gracias a este vídeo. Y me pasan el primer vídeo que vieron de mi canal porque estarían buscando cualquier cosa, les llegó, se empezaron a interesar por los UFX y ese fue como el punto de partida en, en su carrera. Y a mí a veces me... me de verdad que me hace pensar cómo algo tan simple como que yo puedo tener aquí una idea en casa Debí hacer este vídeo y de repente le cambia la vida a una persona. Es que es increíble, de verdad, impresionante. Es increíble. Y, y me, bueno, me encanta. Igual que me encanta ser artista de UFX, también me encanta divulgar, me encanta hablar de nuestro trabajo. Esos también, esas reuniones que tengo a veces con colegas que nos juntamos entre cuatro a comentar la actualidad de, de la industria. Yo me lo paso como, como un niño, me lo paso con mi canal, vamos.
0: <risa> y. Volviendo un poco a tu trabajo, ¿qué, qué proyecto soñado ten, tendrías tú? ¿En qué, qué te gustaría participar?
1: Siempre lo he dicho que eh, yo tenía una espinita, creo que ya no la tengo, y creo que a lo mejor es por, por otra cosa que voy a decir ahora, y es eh, trabajar en una cinemática de Blizzard. ¿Sabes, Blizzard, el estudio de...? Sí, sí.
0: Pues sí, para el que no lo sepa es bueno, uno de los grandes estudios creadores de, de videojuegos, World of Warcraft, Starcraft... Uh -huh. son, vamos, es que llevan, llevan décadas dándonos horas de, de diversión.
1: Uh -huh. Ese estudio tiene un, un departamento de cinemáticas, de, de trailers CG, de trailers CGI de sus videojuegos. Que estoy seguro que todos alguna vez eh, lo han visto, algún trabajo suyo. Y para mí ese es, siempre ha sido como el lo más alto que hay a nivel de CGI, de VFX y esto a lo mejor soy muy fanboy de lo que voy a decir, pero es que ni El Señor de los Anillos ni Star Wars no lo puedo comparar nada a lo que ha hecho Blizzard. en Por ejemplo, una cinemática como la de Arzas, de World of Warcraft. Para mí eso es el techo de lo que se ha hecho nunca, eh, nunca jamás en, en CGI. Y yo tenía la espinita de, de ir a trabajar en ese estudio. ¿Qué pasa? Que el, el último estudio eh, en el que he participado, que se llama el nombre mola un montón. Important Looking Pirates. Los piratas que se ven importantes. <risa> <risa> Vaya industria tenemos, madre mía.
0: <risa> no sé, sí, sí hay que divertirse por todas partes.
1: Claro. Y lo que pasa es que este estudio, dentro de, de los UFX, es un estudio muy exclusivo. Te diría uh -huh. casi tanto como Blizzard a la hora de elegir los artistas, a la hora de elegir el trabajo. Es un estudio que elige proyectos muy concretos y que los lleva a... Y dentro de los proyectos que elige siendo tan concretos se quedan también con los, las mejores secuencias. Y por eso también es muy complicado entrar ahí porque el nivel de exigencia, a nivel artístico no es el normal de, uh -huh. de otros estudios para que se entienda. Y a raíz de estar ahí y de formar parte de ese equipo es como que ya sé lo que se siente al trabajar a ese nivel de excelencia. No sé si me explico. Entonces, tras sí, estar sí. ahí. Tras estar ahí, mi, próximo, mi próxima meta, y esto puede como, puede sonar, eh, sonar como un sueño muy grande, muy alocado, sería crear mi propia Blizzard en España y hacer nuestras propias cinemáticas. En... Eso sería o sea, la visión que. Porque yo tengo muchas ideas en mi cabeza de muchos personajes, historias looks muy determinados que me encantaría poder plasmar en un tráiler, en una cinemática full CG. Eso ahora mismo sería mi, mi sueño. Son sueños, pero quién sabe, ojalá en, en algún momento
0: ocurra. Eh, Héctor, eh, está siendo un verdadero placer hablar contigo, pero antes de terminar, eh, nos gusta siempre preguntar a nuestros invitados qué han visto últimamente que les haya gustado, ya sea series, películas, juegos o cómics, y que, y que quieras recomendar.
1: Bueno, estoy jugando ahora al Cyberpunk 2077 a nivel de videojuegos, que salió muy roto ese juego, pero ahora lo han arreglado mucho y, y me está me está encantando el, el videojuego, eso a nivel de a nivel de videojuegos, y por supuesto voy a jugar, a lo mejor cuando salga el podcast, no sé cuándo va a salir, ya ha salido el Final Fantasy VII Reverse, el nuevo. Uh -huh. Ese me lo voy a me lo voy a gozar enterito también. <risa> y de series y películas que, que haya visto recientemente, mira, te diría La Sociedad de la Nieve. La Sociedad de la Nieve. Peliculón.
0: Es que Bayona lo, lo ha vuelto a ser. Sí, es que todo el mundo al que estamos entrevistando, la semana pasada tuvimos cuando lo entrevistas y creo que los cuatro nos decían lo mismo, La Sociedad de la Nieve. Es que no es para menos. Es increíble. Es increíble. Además, trabajo CGI de Ranchito. De, uh -huh. Mira,
1: lo que comentaba al principio sí. de Estudio Principal, han trabajado más estudios de VFX en esa película, pero el Estudio Principal ha sido el Ranchito. Y tengo muchos amigos que han trabajado en ella y, y bueno, es que la película es, es que se ve impecable. Está, está perfecta. No sé, no entiendo por qué no la han nominado los Oscars para Efectos Visuales, fíjate.
0: Bueno, eso ya son cosas de los americanos y sus y sus cosillas y sus rencillas. Pero bueno, don Héctor Gallego, ha sido un verdadero placer poder hablar, conversado con, poder haber hablado, conversado contigo. Que Avatar y tus próximos proyectos sean un éxito, que por ahí está también Shogun, que no, no lo hemos nombrado. Eh, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Un abrazo, Juan. Cuídate mucho. <ríe> Y a todos vosotros, querida audiencia, Beta Avatar, la leyenda de Ang, una serie visualmente espectacular y perfecta para ver en familia con los peques y los jóvenes de la casa y que ya está disponible en Netflix. Pasaros también por fueradeseries.com y por nuestra tienda fueradeseries.com barra tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta. Muchas gracias por escucharnos y recordad, tened mucho cuidado y fuera.